0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 9 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Iniciamos con información de última hora, porque a pesar de que ayer José Miguel Corrales, eh, líder del movimiento Rescate Nacional, hizo un llamado a levantar los bloqueos, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó hace escasos cinco minutos que 17 puntos alrededor de todo el país permanecen completamente bloqueados. Está a la expectativa de que estos bloqueos se puedan levantar o bien que incrementen durante el día, todas las actualizaciones se las estaremos llevando a través de CROI.com y vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La Fuerza Pública dispersó la noche de este jueves a un grupo de entre 25 y 30 revoltosos que cobraban peaje en Belén de Heredia. El bloqueo se realizó en el cruce de la Panasonic, que conecta a Belén con Santa Ana y San Rafael de Alajuela. Así lo confirmó Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, quien dijo que se trataba de un grupo de personas que no tenían nada que ver con las manifestaciones orquestadas por el movimiento Rescate Nacional. A pesar del llamado a levantar bloqueos que hizo José Miguel Corrales, cabecilla del movimiento que tiene paralizado al país, los bloqueos en carretera continúan. De hecho, el Ministerio de Seguridad Pública acaba de confirmar que 17 puntos, como les decíamos en el saludo, permanecen actualmente bloqueados. Además, en Guanacaste, los oficiales reportaron que los manifestantes lanzaron piedras contra la Fiscalía en este lugar. Además del total de detenidos, solo dos de los 43 deberán cumplir medidas cautelares. Por su parte, vecinos de la zona y hasta el alcalde de la comunidad protestaron contra la acción policial calificándola de un exceso de fuerza innecesario. Desde lo más profundo de mi alma, Pido perdón a Costa Rica por la cuota de responsabilidad a que me puede corresponder. Pido perdón, sí perdón, en especial a quienes han sido víctimas directas de la violencia, desatay de a todos los que han vivido días de zozobra y temor, con humildad, pero no con resignación. Admito mi error, llamo a los seguidores del Movimiento Rescate Nacional, a deponer de inmediato toda protesta en las calles. El país tiene que recobrar la calma y reflexionar serenamente sobre lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida nacional. Luego de hundir al país en un completo caos, José Miguel Corrales, dirigente del movimiento Rescate Nacional, pidió perdón en un video en el que solicitó el levantamiento de los bloqueos. En la grabación, Corrales culpó al narcotráfico de los desórdenes en las manifestaciones que desde hace dos semanas el país encara con violentos enfrentamientos en carreteras nacionales. Pero luego de que Corrales pidiera perdón a la población afectada y llamara a levantar los bloqueos instaurados por su movimiento por el bien del país, Guido confirmó que los bloqueos continuarán. Ahora queda esperar si el llamado de Corrales tiene efecto entre los manifestantes. La fractura interna del Movimiento Rescate Nacional fue notoria desde tempranas horas del jueves, cuando un video mostró una discusión entre dirigentes que terminó en golpes. En el Zafarrancho se vieron involucrados Celimoguido, José Francisco Rodríguez, Cinia López y Edgar Porras. El pleito se inició luego de una serie de ataques verbales entre los participantes que se acusaron de traición, lo que causó molestia e hizo que los cabecillas del movimiento terminaran a golpes en el suelo y en medio del desorden. Bueno, me parece que el mensaje del señor Corrales es sensato, en el sentido de que le pide a las personas del de movimiento que por favor depongan los bloqueos, que le levanten. Eh, me parece que es un mensaje correcto y es lo que todos debemos hacer en este momento por el bien de, del país. Los bloqueos son ilegales, violan la libertad de tránsito de los ciudadanos, perjudican la economía, han dañado el turismo, afectan el empleo. Y por ese motivo, don José Emil Corrales hizo lo correcto al pedir a sus seguidores que le pongan los bloqueos en los que están participando. El ministro de Seguridad, Michael Soto, reaccionó al llamado de levantamiento de bloqueos que hizo José Miguel Corrales y asegura que fue lo más sensato. Al mismo tiempo, indicó que hay narcotraficantes ayudando, financiando y agitando los desórdenes en las calles. Soto dijo, ya lo hemos dicho, nuestros oficiales han visto que los retenes en diferentes puntos del país a sujetos vinculados al narcotráfico local. El jerarca de seguridad instó a Corrales a denunciar ante el Ministerio Público el supuesto lavado de dinero dentro de los movimientos. Asimismo, Agustín Castro, ministro de Comunicación, indicó que la decisión de Corrales de levantar bloqueos en las calles fue la correcta. Castro señaló que los bloqueos son ilegales, violan la libertad de tránsito de los ciudadanos, perjudican la economía, dañan el turismo y afectan el empleo. Dos personas fallecieron y una más resultó grave tras un aparatoso choque que se registró a la madrugada de este viernes frente al supermercado Pricemart en Heredia. Al parecer, el conductor del carro perdió el control y no pudo esquivar el objeto fijo. La escena se mantiene custodiada por oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito. Además, un hombre fue asesinado de múltiples balazos la noche de este jueves en barrio San Juan de Limón. Y en otras informaciones, un hombre de 22 años fue detenido por las autoridades judiciales de Punta Arenas como el presunto responsable del asesinato de un joven identificado con el apellido Piñar, de 24 años de edad, el 30 de septiembre pasado. El joven fallecido no habría sido la persona a la que tenía que disparar, así lo indicó el OIJ en un comunicado donde explicaron que dos hombres en una bicicleta llegaron donde estaba Piñar y uno de ellos le disparó en la cabeza. Dinier Estrada, alias Ojos Bellos, regresó al banquillo de los acusados esta tarde frente al Tribunal Penal de Limón como sospechoso de secuestrar, asesinar y enterrar en una fosa a dos personas en la provincia limonense. Según la Fiscalía Junta de Limón, seis sujetos pedían 200 millones de colones por liberar a un tío y a su sobrino pero tras un pago de 7 millones de colones, la banda decidió matarlos y enterrarlos. La Comisión Nacional de Emergencias reportó 8 deslizamientos, así como 6 inundaciones, producto de las fuertes lluvias. Los 8 deslizamientos se dieron en los sectores de Acerrí, la Unión en Cartago, en Los Guido, Desamparados, en Tejar del Huarco... Goicochea, Santa Ana, Sarchí y Palmares. Adicionalmente, la comisión detalló que ocurrieron seis inundaciones en la Unión, Goicochea, Nicoya y en Alajuela. Y en algunos sectores de cañas y de El Ministerio de Salud reportó 1,331 pacientes nuevos de COVID-19 y 16 muertes este jueves para un total de 1,040 fallecidos durante la pandemia. 51,782 personas ya se han recuperado, 568 personas permanecen hospitalizadas y de ellas 197 están en cuidados intensivos. Esta cifra es la más baja que reporta Costa Rica en los últimos 35 días. Por su parte, el ministro de Turismo anunció que las playas abrirán entre las 5 de la mañana y 10 de la noche, de lunes a viernes, a partir del 15 de octubre. Actualmente está permitida la presencia de personas entre 5 de la mañana y 2.30 de la tarde. Los fines de semana el horario será de 5 de la mañana a 8 de la noche. La tasa de desempleo para el trimestre móvil comprendido entre junio, julio y agosto bajó a un 23.2% luego de que un mes antes se ubicó en 24.4%. La leve mejora se da tras la apertura comercial luego de la aplicación del martillo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, indicó que la población desempleada total alcanza la preocupante cifra de 544 mil personas. Si se comparan estos datos con los del año anterior, se podría decir que el desempleo aumentó en 264 mil personas. Los datos revelados este jueves muestran que la reapertura de locales está dando resultados. Así lo indicó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, que achacó esa leve rebaja en el desempleo a la fase de apertura que arrancó a mitad de año y que permitió que algunas personas con contratos suspendidos y jornadas reducidas pudieran retomar sus trabajos. La Sala Constitucional avaló un recorte a pensiones de lujo y la eliminación del aumento anual del 30% al que tenían derecho algunos de sus beneficiarios. Sin embargo, estableció que el tope de rebajos que se pueden hacer mediante contribuciones solidarias a las pensiones de lujo no podrá superar el 50% de la pensión. El proyecto de ley aprobado por los diputados establecía este tope en un 55%. Esto quiere decir que si un pensionado de lujo recibe una pensión de 6 millones de colones, se le podrán establecer impuestos especiales para rebajar esa pensión hasta un máximo de 3 millones de colones. La decisión la tomó amparándose en un convenio de la Organización Internacional de Trabajo OIT y de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La votación estuvo 4 contra 3, ya que los tres magistrados que votaron a favor de un tope mayor consideran que se podría llegar a contribuciones solidarias de hasta un 60%. El gordo navideño salió a la venta a partir del lunes pasado y para esta edición cada pedacito costará 2.000 colones, mientras que el entero 80.000 cada fracción del premio mayor pagará 40 millones de colones y el entero 1.600 millones en el sorteo con tres emisiones. En total, el premio mayor repartirá poco más de 4.800 millones de colones. La Dirección de Atención de Emergencias y Desastres del MOB decidió congelar el tiempo y quedarse en el 2006. Ahí, desde hace 14 años, las cosas no cambian. Tan es así que las funciones y los procedimientos no se actualizan desde hace más de tres lustros. Esta dependencia integrada por ese funcionario se encarga de coordinar con otras instituciones la atención de imprevistos en la red vial nacional. Las labores de asfaltado del viaducto más extenso del país en el proyecto de Circunvalación Norte ya están en curso. La obra total tiene un avance del 87%. El MOB indicó este jueves que ya 1.2 kilómetros del trazado recibieron la colocación de una capa asfáltica de 4 centímetros. El viaducto tiene una extensión de 1.5 kilómetros y está situado entre Colima de Tibás y la ruta 32. Y en otras informaciones, el Ministerio de Educación Pública continuará con los procesos de capacitación de los protocolos sanitarios que serán empleados una vez se logre restablecer la presencialidad. De acuerdo con Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, en total un 85% de la planilla docente ya los conoce e incluso formó parte de un proceso de capacitación inicial. Este 2020, Costa Rica terminará con una contracción económica de menos de 5.5%. La cifra es ligeramente peor a la inicialmente proyectada por el Banco Central en su revisión del programa macroeconómico de medio, de medio año. Este cálculo, o calculó más bien que la contracción económica inicialmente sería en menos de un 5%. El dato fue rectificado esta semana por la CEPAL en su estudio económico de la región. El Ministerio de Hacienda estima que las proyecciones del déficit fiscal para ese año se mantengan en un 9.3% del Producto Interno Bruto PIB. Hacienda rectificó que la cifra se mantiene luego de las declaraciones de la Contralora de la Asamblea Legislativa. Y es que Acosta advirtió que el nuevo presupuesto del gobierno para el próximo año disparará el déficit del país a cifras alarmantes. Se refiere al presupuesto nacional de 11.4 billones de colones que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. La advertencia la hizo este jueves a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Además, diputadas del Partido de Liberación Nacional acusaron al gobierno de engañar con el tercer presupuesto extraordinario de la República que discute la Comisión de Asuntos Hacendarios en el Congreso. En una audiencia con el ministro de Hacienda, Isaac Castro, diputadas del PLN denunciaron que el gobierno pretende disponer de más de 51 mil millones de colones que corresponden al pago de intereses de la deuda pública para financiar gasto corriente. Por duodécima vez desde que desde el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, el comité Nobel que adjudica el Premio de la Paz decidió otorgar el prestigioso galardón a una institución o a una personalidad vinculada a la ONU. Con el premio de este 2020, la ONU suma 12 premios Nobel de la Paz en la historia. Uno de los premios que ha ganado esta organización y que ha destacado en la historia de la entrega del galardón corresponde al de 1988. En ese año, la ONU se llevó el premio por la creación de las Fuerzas de la Paz, que son cuerpos militares encargados de mantener la paz en áreas de conflictos y son popularmente conocidos como los cascos azules. 7 y 37 de la mañana realizamos en este momento un repaso por las principales vías del país. Iniciamos en el sector de la rotonda de la Y, donde vemos un paso bastante fluido esta mañana. Continuamos en el sector de Curridabad, esto es cerca del registro nacional donde las condiciones del tránsito también son bastante óptimas y mientras seguimos viendo otras cámaras viales les recuerdo que el Ministerio de Seguridad Pública ha confirmado que al menos 17 puntos permanecen bloqueados en todo el país. Llegamos al final de esta edición de CRO y Noticias, agradecemos su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO.com, que tengan un excelente fin de semana.